0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Felipe, tudo bem? Bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para o Raíssa, para os nossos
0: Bom, a gente está na expectativa da chegada né, do navio da Marinha, a maior esquadra brasileira que está chegando aqui ao Porto de São Sebastião para ajudar no socorro às vítimas da chuva. Márcio Dousan está é, com a previsão de que ele atraque por volta das 10h30. Ele está a bordo desse navio e tem informações para a gente
1: do navio aeródromo multipropósito atlântico, ele é o maior navio da esquadra brasileira que partiu ontem no início da tarde do Rio de Janeiro para vir aqui para o litoral norte de São Paulo ajudar é, no resgate e no socorro às vítimas das chuvas. São cerca de 20 horas de viagem, a previsão é que o navio atraque no porto de São Sebastião por volta de 10h30 e inicialmente está previsto que ele fique pelo menos duas semanas ajudando no socorro e resgate às vítimas. O navio está equipado com um hospital de campanha, que é capaz de atender até 200 pessoas por dia, cerca de 20 médicos, 50 profissionais de saúde e mais de 900 militares que vão ajudar nesse esforço conjunto dos governos para amenizar a tragédia das chuvas em São Paulo.
0: Está a informação do Márcio Dos a gente conversou agora há pouco com a Defesa Civil do Estado, o, o, o diretor de comunicação disse que não conhece ainda como é que vai ser esse esquema de atendimento, não está definido, apesar de, de faltar duas horas para esse navio chegar. De qualquer forma, é a Marinha é, ajudando, né? enfim, as Forças Armadas ajudando também nas vítimas dessa tragédia aqui em São Paulo, né, Frazão?
1: Exatamente, Carol. A gente nota, inclusive, era isso que eu gostaria de destacar. E a chegada desse navio, tem a, a nossa reportagem está a bordo do navio, ele saiu do Rio de Janeiro é, e foi para... é o principal navio hoje da nossa frota e foi lá para São Sebastião para atuar como um hospital de campanha, para atuar no atendimento às vítimas, na remoção eh, e a mobilização eh, de recursos feitas pela Marinha, eh, que ontem também né, foram mais de 100 militares envolvidos nessa operação, que está levando também doações, mantimentos para a região. A gente sabe da necessidade da escassez que está ocorrendo agora. Já havia também o envolvimento eh, da força aérea no, no controle, na facilitação do, do tráfego aéreo na região eh, para o, a mobilização das equipes, né, de que estão lá fazendo as tarefas eh, de, de resgate, de fiscalização, de monitoramento eh, do solo, a, toda a operação que está sendo realizada na região e também os primeiros né, que foram liberados, autorizados a ir para lá, foram os homens do Exército Brasileiro, que logo durante o fim de semana é, empregaram seis é, helicópteros, com mais uma equipe de, de busca e salvamento, uma equipe SAR, que eles, que eles chamam, é, 13 viaturas né, pesadas ali de engenharia, para fazer a remoção, quer dizer, são caminhões do exército, mais 380 militares da 12ª Brigada de Infantaria Leve, 30 viaturas dessa mesma brigada, ou seja, uma operação com um emprego de meios, como chamam os militares, que são seus equipamentos, né, suas viaturas, seus meios de transporte, e as equipes propriamente ditas, né, os militares em si, os soldados, é, a gente está vendo uma mobilização como quer, como deseja o presidente Lula. A gente sabe da, do momento político, é, do envolvimento do que tem dito o presidente e que os militares focados em defesa da pátria, da soberania nacional contra inimigos externos e envolvidos justamente neste tipo de ação, né, em ações de desastres naturais em que é necessário um apoio com forças, com equipamentos que, em geral, eh, superam as capacidades de reação do governo federal ou dos governos eh, estaduais, das entidades civis e militares, porque também tem o Corpo de Bombeiros Militares, a Polícia Militar de São Paulo, muito mobilizada com os seus helicópteros, enfim. É, é o que quer o presidente Lula, é o que está ocorrendo, é a orientação que ele deu e demonstra também uma e tanto é que ele, Carol e Heisen, faz durante a sua passagem no fim de semana pela região, uma das primeiras menções que ele faz é exatamente isso, é agradecer aos comandantes das Forças Armadas, das três Forças Armadas, embora naquele momento nem tivesse uma mobilização tão grande assim, por exemplo, da Força Aérea, era mais de controle, mais operacional, agora, apesar disso, a Força Aérea também está atuando lá na região dos Yanomami, né, no povo Yanomami, na operação Escudo Yanomami, de resgate também, assistência humanitária, está atuando né, com um, um avião-tanque no Chile, por exemplo, está despejando água lá com incêndios florestais, foi, foi enviado por meio diplomático né, uma assistência a um país vizinho, que também já nos assistiu no passado, não é a primeira vez que isso ocorre, as equipes do Ibama também, quando da prevenção de fogo, costumam fazer isso. É, agora tem uma, uma, uma operação grande, a, a Marinha usando aí seu principal equipamento de navegação. Ou seja, é, há um movimento político também de envolver as Forças Armadas, um, como é necessário, diga-se de passagem, mas é uma oportunidade, é uma vitrine, Carol e Heisen também, da disposição de demonstrar é, de superar o abalo de imagem que eles sofreram no passado muito recente aqui no Brasil sendo empregados para coisas que não tinham nada a ver como fiscalização de urnas eletrônicas né? É, e também é, mais recentemente um abalo grave de imagem que ainda não foi resolvido, Lula está dando uma oportunidade deles saírem bem na foto, né? E eles estão entregando, estão se mobilizando para isso, havendo esse pronto emprego dos helicópteros, do navio agora, quer dizer, há uma disposição para mudar é, algo uma imagem social que foi é, abalada das Forças Armadas, e sobretudo nessa, nessa oportunidade com os atos mais recentes de 8 de janeiro, em que a gente ainda não viu uma efetiva punição a quem se envolveu, incentivou né, esses atos, inclusive... Carol e Heissen, já se esgotou os né, 40 dias, o prazo inicial, e é preciso saber, preciso ter uma resposta ainda, nesta semana se encerrou o prazo de 40 dias do inquérito policial militar que os militares do Exército Brasileiro abriram para né, saber investigar o que ocorreu, se houve ou não conivência, se houve incapacidade de atuação, efetivo. É, subdimensionado na defesa do Palácio do Planalto no 8 de janeiro uhum. é, e isso eram 40 dias iniciais e isso vai ter um destino agora se eles vão ser indiciados ou não isso vai para o Ministério Público Militar ou se o Exército vai pedir mais 20 dias para concluir esse inquérito policial militar os outros dois que foram abertos dentro do Exército foram, foram concluídos com indiciamento, mas eram sobre o comportamento de oficiais da reserva. Né? Esse é o principal, é aquele que investiga a operação em si de defesa do Palácio, que evidentemente falhou, fracassou, e teve muitas críticas, há imagens, fartas imagens, e, e com, é como um todo mais uma etapa necessária né, para... Justamente uma recuperação da imagem das Forças Armadas e da hierarquia e da disciplina que foram avaladas desde o governo passado. Tudo bem, intervenção humanitária, não intervenção de golpe, como queriam alguns. É, é... isso aí. O oh, Frazão, queria que você falasse um <risos> pouco. Nós... Oi, diga. Não. não é fácil, né, Raíssa, para alguns entender isso. Né? Até hoje ainda é um pouco complicado, mas está tendo essa intervenção e tal. Inclusive, isso é histórico, né? a operação Yanomami é histórico, já houve no passado também, hoje tem 15 aeronaves lá, mais de 500 militares envolvidos, é, mas no passado, muito recente, inclusive, se a gente voltar lá na década de, 80, de 90, isso já houve em outras operações, o exército faz operações temporárias, mas no governo passado, por exemplo... Nossos colegas do Vinícius Sassini, da, da Folha de São Paulo, mostrou numa reportagem, pelo menos sete eventos em que não houve tanta disponibilidade assim de atuar, inclusive dois deles com recusa no ano passado de uhum. sessão de aeronave para fazer essas operações de combate ao garimpo ilegal. Quer dizer, agora é o momento de... de... Virou a página, né? eles seguem em ordem, eles seguem em comando. Sim. E o comando do governo está sendo seguido. Bom, mas uh, outro assunto é que nesse país de muita gente armada ainda, né, porque teve muita facilidade para comprar arma, essa semana teve uma chacina em Sinop, no, no Mato Grosso, num bar, e agora chegam uh, sete pessoas que morreram, e agora chega aí a motivação de estudo, uma dívida, né, uma aposta num jogo de sinuca, mas como é que isso se situa nesse contexto em que a gente teve um revogaço né, da, dos decretos das armas, mas que tem resistência de bolsonaristas no Congresso quanto a isso? Exato, Rai, sim. É, é, aliás, é algo assim... Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver as imagens gravadas pela, pelas câmeras de segurança. Olha, é, é, mataram uma menina mataram outras pessoas que estavam no bar, o dono do bar, com tiros, disparos de uma espingarda calibre 12, popularmente o pessoal conhece, chama de escopeta, é, com, depois um, o autor do, de alguns dos disparos dessa assassina morreu em confronto com a polícia, é, é arma na mão de quem não deveria estar, né? numa situação em que não deveria, e de muita brutalidade, né? de muita crueldade com tiros a queima-roupa, pessoas indefesas, rendidas, tudo por dinheiro de, de jogo, de sinuca, de aposta, é, mostra que houve uma facilitação ao acesso ao armamento indevido para pessoas que não poderiam jamais, não tem o menor equilíbrio, menor condição emocional de estar portando armas desse, desse porte, desse calibre. É, e isso está servindo, obviamente, agora como episódio para discussão política, porque, como a gente viu nessa semana, nossos colegas mostraram já no Estadão, houve uma mobilização dos bolsonaristas para tentar é, reverter o revogaço do presidente Lula no acesso às armas. Né? Reverter, tentar impedir uma ofensiva, uma contraofensiva, melhor dizendo, no Congresso Nacional, para tentar sustar os decretos do Lula e davam acesso. E o que tem de informação também é que um dos autores tinha cadastro no clube de tiro e praticava tiro, postava vídeos praticando tiro. Os autores foram desse, dessas, é, desse crime brutal, dessa chacina, eles... É, não tiveram nem preocupação e sequer esconder o rosto nada disso ocorreu à luz do dia na terça-feira numa tarde enquanto eles faziam apostas e jogos de sinuca Edgar Ricardo de Oliveira e Ezequias Souza Ribeiro eh, os autores dessa tragédia foram facilmente identificados né porque não tinham a menor preocupação com a punição vai certamente fomentar debate vai ser motivo para que, pelo menos, isso sirva para retirar essas armas de circulação da mão de quem não tem a menor condição de portar qualquer tipo de armamento.
0: Esse Felipe Frazão conosco nesta quinta-feira, volta amanhã a conversar conosco, direto de Brasília. Obrigada, Frazão.
1: Obrigado você, Carol e Raíssim. Até amanhã. Um grande abraço.